0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des startup H-Podcasts. Diese Episode ist äh, für mich eine ziemlich besondere, denn der Grund dafür ist, dass es den Podcast mittlerweile relativ lange gibt, ähm, sodass es sich lohnt, äh, mit Startups zu sprechen, die bereits ganz zu Beginn des Podcasts äh, zu Gast waren. Daher habe ich heute jemanden zu Gast, der bereits in meiner vierten Episode dabei war. Die Rede ist von einem der Co-Founder von der Perfood GmbH, Herzlich willkommen, Dominik Burzivoda. Dominik, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Felix. Freut mich auch. Vielen Dank.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, Dominik, wie geht's dir so? Sehr gut geht's mir.
1: Sehr gut. Danke. Dir auch, hoffe ich.
0: Ja, mir ja. auch. Das ist, das ist schön. Also, dass du heute wieder dabei bist, hat natürlich einen Grund. Und zwar nicht, dass mir die Themen ausgehen, sondern dass es von eurer Seite doch viel zu berichten gibt. Dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so ein bisschen ins Warm-up. Ähm, Dominik, an dich, äh, drei kurze Fragen, um warm zu werden. Wo geht es für dich in den nächsten Urlaub hin und gibt es als Gründer überhaupt Urlaub?
1: Ähm, <lacht> ja, also ähm, ich, der nächste Urlaub geht für mich äh, ins, ins Sauerland äh, mit meiner Freundin zusammen, die... Ähm, also wir wohnen in Münster, das ist jetzt nicht so weit, wir wollten einfach ein paar Tage raus, bisschen entspannen, bisschen wandern gehen und Urlaub, ja, gibt es äh, schon. Ich arbeite jetzt auch im Urlaub viel, aber ich arbeite anders ähm, und nur, ich glaube, äh, ich mache es jetzt auch nicht, weil ich es jetzt unbedingt muss, also wenn ich jetzt äh, eine Woche, wahrscheinlich auch zwei Wochen meine E-Mails nicht checken würde oder nicht telefonieren würde, dann würde sich da niemand drüber beschweren mhm. und, äh, und das wäre alles in Ordnung. Aber man ist natürlich immer mit Herzblut voll bei der Sache und denkt drüber nach und ich nutze die Zeit, ähm, mich mit, ähm, mit neuen Dingen zu befassen, ähm,
0: Bücher zu lesen, die die meisten Bücher, die ich lese, haben irgendwie Bezug zur Arbeit. Ja, also. ja. ja schön. Ähm, welches war denn dein Lieblingsfach in der Schule und warum? Mein Lieblingsfach meine Lieblingsfächer waren
1: Mathematik und Philosophie.
0: Krass, spannend. Ähm, wenn du jetzt nicht arbeiten müsstest, was würdest du stattdessen tun? Ähm, ich
1: würde arbeiten. Also, <lacht> ich ich meine, wenn ich nicht arbeite, ich muss nicht arbeiten jetzt gerade. Also ja. ähm, ich hätte jetzt heute auch einen Tag frei nehmen können. Und ähm, die Frage ist, wenn ich jetzt so viel Geld hätte, dass ich, ähm, dass ich nicht arbeiten müsste, um mein Einkommen zu finanzieren, dann wäre die Frage, was, was würde ich dann mit meiner Zeit machen? Und ich glaube, Arbeit ähm, ist wichtig, weil man was, also es gibt einem Purpose und Erfüllung und, und mir macht das Spaß. Also ich habe ehrlicherweise nicht vor, in Rente zu gehen. Im Gegenteil, ich habe sogar vor, ähm, vor, einigen Jahren, äh, ich mache das mittlerweile nicht mehr wegen Corona, aber ich habe ähm, doziert an, an einer Fachhochschule hier in der Umgebung. Und der Grund dafür war, weil ich mir überlegt hatte, was machst du eigentlich, wenn du später formell in Rente gehen würdest? Also damals hatte ich auch noch kein Unternehmen gegründet, sondern war noch Angestellter. Und ähm, und da bin ich eben dazu gekommen, dass zu unterrichten möglicherweise spannend sein könnte. Und dann hatte ich da einfach mal angerufen und gefragt, was man denn so können muss. Weil äh, ich habe jetzt nicht promoviert, ne? und äh, ob man denn promoviert haben muss, um da zu unterrichten. Und, äh, und dann haben die gesagt, nö, brauchen sie nicht, aber sie können gleich kommen, wir haben uns ihr Profil angeguckt. Und dann habe ich da tatsächlich äh, vier, fünf Jahre doziert an, Ach, an der stark. Fachhochschule.
0: Ja. ja, siehst du, das ist spannend. Also, ja, also beim, ähm, lass uns mal loslegen. Ähm, beim letzten Mal sprachen wir über euer Startup und euer Produkt Million Friends, ähm, Investments durch Business Angels, Influencer Marketing, Kooperationen. Vielleicht einleiten einfach mal für alle die, die die erste Episode mit uns beiden nicht gehört haben. Ähm, ganz kurz, wer bist du?
1: Ja, ich habe ähm, also ich hab Betriebswirtschaft studiert vom Ausbildungshintergrund. Ich war und und Bankkaufmann ich war nicht so gut in der Schule und wollte aber trotzdem studieren gehen. Meine Eltern haben aber gesagt, nee, du bist zu doof und zu faul. <lacht> ähm, mach, äh, mach mal erstmal eine Ausbildung mhm. und dann, dann schauen wir weiter. Und man kann dann immer überlegen, rebelliert man gegen seine Eltern und versucht es zu beweisen oder, oder glaubt man, dass sie vielleicht einen Punkt haben. Jetzt, Ich habe mich dafür zu entschieden, ähm, zu akzeptieren, dass da wahrscheinlich auch viel Wahrheit dran äh, war. Und ähm, <lacht> die Ausbildung gemacht dann. Wollte ich in Rotterdam studieren, aber dadurch, dass ich, ähm, das ist auf Englisch, ne? Mhm. Rotterdam, nicht auf Niederländisch, also Niederländisch hätte ich auch nicht gekonnt, aber, ähm, aber beim Englischen hatte ich, ähm, ja, ich sag mal, ähm, das war schon recht knapp in der Schule <lacht> und, <lacht> und, ähm, und meine Englischlehrerin hat eigentlich gesagt, Dominik, du wirst niemals in deinem Leben ein, auch nur ein ordentliches Wort der englischen Sprache sprechen können und <lacht> Und dann habe ich also ähm, Sprachurlaub gemacht ähm, in den USA, ähm, so einen Töffeltest gemacht, weil ich, ähm, weil ich, ähm, ja, also weil ich das aufholen musste letztlich und, ähm, und auch nachweisen musste, dass ich Englisch spreche. Das konnte man dann gut über diesen Töffeltest machen. Und dann war die Herausforderung, dass ich wiederkam und eine amerikanische Freundin hatte. Mhm. Dann ja, habe ich ein halbes Jahr Praktikum in San Francisco gemacht. Die Beziehung ist dann aber äh, leider äh, in die Brüche gegangen, wie auch es eben so manchmal ist, wenn man jung ist. Und, ja. äh, und dann nach Rotterdam zum Studieren. Dann war mir das ein bisschen kalt und dann und dachte, ja, jetzt äh, das Bachelor-Master-System hat ja den Vorteil, dass man auch gut wechseln mhm. kann. Ne? Und äh, und ich finde das eigentlich super, weil man un- an, unterschiedliche Unis kennenlernt und andere Perspektiven nochmal. Und ich bin dann nach Madrid gegangen, habe Finance studiert und dann habe ich eine Zeit lang im ähm, M&A gearbeitet, ähm, in Frankfurt bei einer Investmentbank, da muss man relativ viel arbeiten, also damals zumindest, mir hat das aber eigentlich Spaß gemacht, nur ähm, ich war so ein bisschen in einer Selbstfindungsphase, wusste nicht, was ich machen sollte und dann bin ich zu Energy gegangen, in den erneuerbare Energienbereich, weil ich dachte, alles wird elektrischer und grüner und ähm, das ist ja gut, wenn ich mich in dieser innovativen Branche bewege. Ähm, hatte dann da muss man Gott sei Dank nicht so viel arbeiten. Und dann hatte ich so so, so einen Master in Law nebenher gemacht. Ähm, so aus eigentlich aus, aus Eigeninteresse. Ähm, und dann bin ich aber in ein E-Commerce Unternehmen gegangen, habe mich da so um die Logistik und die Operations gekümmert. Und ich fand das super, in einem Startup zu arbeiten. Also ich mhm. mochte das, ähm, dass so schnell so viel passiert. Ich muss, mochte es auch, was zu bauen. Ne? Weil du überlegst dir ja. heute, Wie, glaube ich, muss das in drei oder in fünf Jahren aussehen? Und dann überlegt man sich, welche Ressourcen hat man? Was macht an welcher Mhm. Stelle Sinn? Ähm, Man kann das so richtig strategisch angehen. Also... ähm ich, mein, ich weiß, vielleicht kennt man das, wenn du früher SimCity oder Civilizations oder so auf dem Computer vielleicht mal gespielt Klar. hast. Ne? So ein bisschen in die Richtung geht das. Ja. Und, ähm, und ich, ich fand, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja, und dann hatte mich Thorsten, mein Cousin, der am Institut für Ernährungsmedizin an der Uni Lübeck geforscht hat gefragt, ob äh, ich mir nicht vorstellen könnte, mit denen ein Unternehmen zu gründen, Mhm. das sich damit beschäftigt, äh, Darmbakterien auszuwerten und darauf personalisierte Ernährungsempfehlungen zu geben. Und ich hatte ehrlicherweise keine Ahnung, was das ist mit dem Darmmikrobiom, also diesen Darmbakterien und ich kannte auch die Relevanz äh, jetzt vom Glucosestoffwechsel, also es geht darum, den Blutzucker stabil zu halten Und bei den personalisierten Ernährungsempfehlungen. Ich hatte da auch keine Ahnung von, mhm. aber ich habe mir dann so hergeleitet, ja, also ich glaube, dass das, also ich hatte mir das über verschiedene Sachen dann hergeleitet, dass das meiner Meinung nach schon was Sinnvolles ist. Weil wenn ich Menschen mit Ernährung therapieren kann, ist ja eine gute Sache, das ist ja besser, als wenn ich... Ähm, Wenn ich Arzneimittel nehmen muss, die Nebenwirkungen haben beispielsweise, ist möglicherweise auch ähm, nachhaltiger. Ja, und dann haben wir Perfood gegründet.
0: Genau, und das bringt uns äh, im Grunde heute hierher, also schon vor knapp zwei Jahren einmal zusammengebracht. ähm, So, jetzt ist im Vergleich zu vor fast zwei Jahren, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, einiges passiert. Ähm, Kannst du einmal so zum aktuellen, also ihr habt euch weiterentwickelt, ähm, kannst du zum heutigen Stand mal sagen, was macht Perfood?
1: Ja, also wir entwickeln digitale Therapien auf Basis personalisierter niedrigglykämischer Ernährung als aktivem Wirkstoff. Also niedrigglykämische Ernährung bedeutet, wir versuchen den Blutzucker stabil zu halten. Und das ist ein entscheidender Faktor für die Entstehung und auch für die Behandlung von Mhm. Erkrankungen. Und wir haben da eine Basistechnologie für entwickelt und die übersetzen wir in eine Pipeline digitaler Therapien, in eine Plattform.
0: Aktuell schwingt so bei meinen Episoden hier im Podcast immer das Thema Wachstum mit. Ähm, Als wir damals gesprochen haben, ähm, hattet ihr gerade Million Friends gelauncht oder einen Investor gefunden. Wie hat sich denn euer ältestes Produkt im Grunde, Million Friends, ähm, so entwickelt in den letzten zwei Jahren?
1: Genau, also es wächst. Also man merkt auch, dass da immer stärkeres Interesse dran besteht. Es ist allerdings so, dass wir das Produkt nicht aktiv skalieren, weil wir den Fokus auf den Therapien haben. Mhm. Denn ähm, am Ende des Tages ist ein Produkt wie Million Friends. Ähm, Für eine Zielgruppe, die sich das leisten kann und für einen sehr geringen Teil der Gesellschaft ausgelegt. Mhm. Wenn du aber ein Therapieprodukt hast, was von der Kasse erstattet wird, dann kannst du natürlich die ganze Gesellschaft damit erreichen und äh, damit schaffst du natürlich einen viel größeren Mehrwert Mhm. ähm, als, ähm, als mit einem nischigen ja,
0: also das ist ganz spannend, denn ähm, ihr habt euch halt dahingehend entwickelt, dass ihr jetzt sogenannte DIGA entwickelt, also digitale Gesundheitsanwendungen. Ähm, kannst du uns da einmal abholen, was sind diese digitalen Gesundheitsanwendungen überhaupt und welches Potenzial steckt hinter diesen?
1: Ja, klar, gerne. Also in Deutschland hat man im, im Jahr 2020 ein neues Gesetz. Ähm, ja, das beziehungsweise, Also in Deutschland ist... im Jahr 2020 ein neues Gesetz in Kraft getreten, das es ermöglicht, Apps auf Rezept zu erhalten. Und wenn man sich anschaut, wo die größten Erkrankungen herkommen und die größten Kosten auch im Gesundheitssystem äh, resultieren, dann ähm, sind das Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, ähm, psychische Erkrankungen in wesentlichen Teilen. Und viele dieser Erkrankungen können... Also sind ursächlich eigentlich in in Lebensstilfragestellungen und können aber auch mit einer Lebensstiltherapie adressiert werden. Man muss sich vorstellen, in den USA schätzt man, dass 3,4 Billionen US-Dollar an Kosten aus diesen Lebensstilerkrankungen resultieren. Das ist 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der USA. Wahnsinn. Und in Deutschland, genau, und in Deutschland ist es höchstwahrscheinlich ungefähr vergleichbar. Und und mit digitalen Gesundheitsanwendungen übersetzt man diese Lebensstiltherapie in eine strukturierte, systematische Begleitung, die auch klinisch evaluiert ist, wo also klinische Studien durchgeführt wurden. Man kann dann auch Behandlungsabläufe verbessern, sodass ähm, möglicherweise Ärzte oder Angehörige Zugang zu ähm, zum Therapiefortschritt erhalten und, und unterstützen können. Und... M- Und das gibt es jetzt eben seit Mitte 2020 und wir entwickeln ebenfalls solche digitalen Gesundheitsanwendungen. Im Prinzip ist es dasselbe wie ein Arzneimittel, nur Mhm.
0: digital. Und ohne gegebenenfalls ähm, langfristige Folgen, wenn ich jetzt Tabletten schlucke über Jahre hinweg.
1: Genau, also dadurch, dass es letztendlich, man würde dir eben personalisierte Anpassungen geben, wie in unserem Fall Ernährungsanpassungen, die personalisiert sind, Ähm, da ist der Vorteil, also die haben keine Nebenwirkungen, Essen tust du sowieso und wir sagen dir natürlich, also du kriegst nur gezielte, moderate Anpassungen Mhm. und wenn... Und dann reduziert das auch noch Komorbiditäten. Das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise einen Migränepatient wärst, der gleichzeitig unter Schuppenflechte leidet. Schuppenflechte ist eine Erkrankung, die aus einer chronischen Entzündung resultiert und einer Autoimmunreaktion. Hält man den Blutzucker stabil, wird diese Entzündungsreaktion reduziert. Das heißt also, wir therapieren die Migräne und gleichzeitig verbessert sich die Schuppenflechte. Und das ist natürlich ein toller Vorteil.
0: Ja, cool. Du hast es vorhin schon einmal, ähm, glaube ich, angesprochen, also DIGA und über Krankenkassen abrechnen und so weiter. Dafür muss man, glaube ich, in ein Verzeichnis aufgenommen werden. Ähm, Was ist das Besondere daran? Ist es schwierig, dort gelistet zu sein? Weil man kann ja nicht einfach sagen, so, ich entwickle jetzt eine DIGA und ähm, rechne die über die Krankenkassen ab.
1: Genau. Man kann über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die Zulassung als DIGA beantragen. Und wenn man das erfolgreich schafft, wird man in dieses Verzeichnis aufgenommen. Und damit man das schafft, muss man einerseits formelle Voraussetzungen erfüllen an Datenschutz, Datensicherheit, Interoperabilität und darüber hinaus auch Nachweise erbringen, dass das Produkt wirkt. Mhm. Und hier prüft das BfArM extrem streng. Und aktuell ist es so, dass ungefähr 25 Prozent der gestellten DIGA-Anträge positiv beschieden werden und in das DIGA-Verzeichnis aufgenommen mhm. werden.
0: Und wenn man dort drin ist, dann darf man eben auch über Krankenkassen abrechnen, ähm, Ärzte genau. dürfen da, darauf hinweisen oder es sogar verschreiben.
1: Genau, damit hast du ähm, als Hersteller ähm, die Möglichkeit, dass Patienten ähm, vom Arzt ein Rezept erhalten können, wo also genauso wie bei einem Arzneimittel jetzt ähm, deine DIGA draufsteht. Und das kann, können Patienten bei der Kasse einlösen. Dann erhalten sie einen Freischaltcode. Ist, den Code, den gibst du ein auf der Webseite oder in der App des mhm. Herstellers. Und dann kannst du die digitale Gesundheitsanwendung für 90 Tage benutzen, typischerweise. Mhm. manchmal Manche Hersteller machen es für ein Jahr. Es kommt ein bisschen drauf an. Und dann kannst du es dir wieder verschreiben lassen. Also im Prinzip okay. ist es genauso, wie wenn du jetzt... Ähm, ich zum Beispiel bin Allergiker, also ich gehe jetzt einmal im Quartal zum HNO, jetzt okay. in der Allergiesaison, die da jetzt startet, und lasse mir mein Antiallergikum verschreiben. Und genauso funktioniert es auch mit der App. Okay. Und, und der Vorteil ist natürlich, dass Menschen Gewohnheitsänderungen beigebracht werden. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man digitale Gesundheitsanwendungen nur für einen bestimmten Zeitraum verwendet und nicht wie bei einer chronischen Erkrankung die es ist dauerhaft nehmen muss. Also wenn du jetzt Migräne hast, dann kann das durchaus sein, dass du für 20 Jahre lang deine prophylaktischen Arzneimittel dafür nehmen musst. Das ist bei einer digitalen Gesundheitsanwendung unwahrscheinlich. Okay.
0: Lass uns mal zu euren DIGA kommen. Was habt ihr aktuell so entwickelt oder entwickelt ihr gerade? Woran seid ihr?
1: Genau, also wir haben jetzt gerade eine DIGA für Migräne, die dieses Jahr auf den Markt kommen soll ja. und die Zulassung erreichen soll. Und wir entwickeln gerade eine für Typ-2-Diabetes. Das ist auch so, dass da eine Studie wahrscheinlich im Sommer starten wird. Kann man schauen auf www.glucura, also g-l-u-c-u-r-a.de und sich frühzeitig anmelden. Bei Migräne ist es so, dass wir gerade eine große randomisierte klinische Studie ähm, durchführen, die ähm, wahrscheinlich jetzt im Laufe des Aprils voll rekrutiert sein wird. Und ähm, im Prinzip ist es so, wir errechnen, welche Mahlzeiten den Blutzucker stabil halten. Und im Falle von Migräne geht man davon aus, dass die Migräneattacke aufgrund eines Energiedefizits im Gehirn entsteht. Das heißt also, wir essen Kohlenhydrate. Unser Gehirn funktioniert quasi ausschließlich auf Kohlenhydraten, weil es die effizienteste Energiequelle ist. Das Gehirn ist vielleicht unser wichtigstes Organ. Und braucht deshalb sehr viel Energie. Und wenn das Gehirn in eine Unterzuckerung reinkommt, dann setzt es ähm, ein Signal, dass wir was essen sollen. Jeder Mensch kennt das eigentlich, mhm. dass wir hungry äh, sind, ja, möglicherweise hangry. am Nachmittag. Genau. Und bei Migränepatienten kann es aber sein, dass das umschlägt in eine Migräneattacke. Mhm. Und wenn wir jetzt das Energiedefizit stabilisieren, dann können wir damit der Migräneattacke effektiv vorbeugen. Und es gibt Arzneimittel, die versuchen das auch, die hemmen bestimmte Hormone äh, und blockieren bestimmte Signalwege, die also dieses äh, zu diesem Energiedefizit führen können. Und wir machen im Prinzip dasselbe, nur wir setzen es überpersonalisierte personalisierte, Ernährung
0: um. Okay, muss ich mir das so vorstellen, dass die App dann sagt, hey, ähm, du hast jetzt zwei Stunden keine Kohlenhydrate zu dir genommen, nimm lieber jetzt mal einen kleinen Snack zu dir, ähm, damit die Wahrscheinlichkeit einer Migräneattacke sinkt?
1: Nee, so machen wir es nicht. Also ist übrigens, das, 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 das wäre denkbar, aber ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, mhm. denn ähm, man macht Menschen natürlich auch nervös, ja. ne? äh, möglicherweise. Aber bei uns ist es so, du bekommst von uns einen Glukosesensor. Den trägst du für zwei Wochen mhm. und dann isst du verschiedenste Mahlzeiten und wir rechnen für dich aus, welche Mahlzeiten den Blutzucker stabil halten und welche nicht. Mhm. und um ein Beispiel zu nennen, ich habe früher immer Müsli gefrühstückt und Müsli hat den Ruf, eine gesunde Mahlzeit zu sein. Und in meinem speziellen Fall ist es so, wenn ich Müsli esse, steigt mein Blutzucker auf über 190 Milligramm pro Deziliter mhm. an. Das ist also schon fast eine diabetische Reaktion ähm, und, und ja, und nicht gut. Ich sollte solche Blutzuckerantworten vermeiden, während ich Weißbrot mit Nutella esse und mein Blutzucker steigt auf 140 Milligramm pro Deziliter. Das bedeutet jetzt nicht, ich sollte jeden Tag Weißbrot mit Nutella mhm. essen, aber ich kann das hin und wieder und es ist auf den Blutzucker bezogen für mich nicht schlimm. Aber bei Müsli sollte ich es auf jeden Fall vermeiden. Und wenn ich jetzt Migränepatient wäre, könnte es sein, dass Müsli so eine Migräneattacke Auslöst oder dazu beiträgt. Und wir rechnen also strukturiert aus, welche Mahlzeiten zu so einer Reaktion führen. Und wenn Nutzer die weglassen, dann können sie eben Attacken mhm. vorbeugen und reduzieren.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Also ähm, interessiert mich sehr das Thema. So, ähm, wo kann man die Digas im Grunde finden? Also man kriegt die dann verschrieben ähm, und selber kann man dann ähm, in den App Store gehen oder?
1: Genau, also es gibt ähm, ein DIGA-Verzeichnis in Deutschland, wenn man DIGA-Verzeichnis googelt oder Ah BfArM-DIGA-Verzeichnis, dann findet man das und da sind alle möglichen DIGA aufgelistet. Unsere sind da wie gesagt jetzt noch nicht drin, die sind ähm, im Verfahren auf dem Weg dahin, aber aber es gibt schon viele andere Mhm. und das lohnt sich eigentlich, wenn man selber Betroffener von einer der Erkrankungen ist, dass man den Arzt darauf anspricht, ob man nicht mit so einer DIGA starten kann. Idealerweise hat sich der Arzt natürlich auch schon damit auseinandergesetzt, aber es ist sehr neu. Viele Ärzte wissen natürlich noch nicht, dass es das gibt und, äh, und haben das noch nicht auf dem Schirm. Äh, und es kommen auch jeden Monat neue dazu. Es ist also nicht so einfach, den Überblick zu erhalten gerade. Aber, ähm, aber da hat man eben eine sehr schöne, äh, konservative Therapiemöglichkeit als ja. Patient.
0: Gut, ein toller Hinweis ähm, an alle, die sich damit eben weiter beschäftigen, vielleicht äh, keine Pillen schlucken möchten oder wie auch immer. Ähm Ja, danke dafür. Neue Produkte, das klingt natürlich nach Wachstum. Ähm, Da müssen wir jetzt natürlich über ein paar Punkte mal sprechen. Ähm, Vor zwei Jahren hast du noch von circa zehn Fulltime-Äquivalents an Mitarbeitern gesprochen. Ähm, Wie sieht das heute bei euch aus? Ja,
1: es sind, wir haben so ungefähr 50 Personen bei Perfood und 35 Vollzeit-Äquivalente. Und... Es entwickelt sich auch weiter. Also wir suchen auch nach wie vor Softwareentwickler, ähm, Kolleginnen im Content-Marketing, Ernährungsberatung, Forschung und Entwicklung. Ähm, genau. Ja,
0: cool. Also tatsächlich ähm, ordentlich nach oben geschossen. So, ähm, wie finanziert ihr euch denn aktuell? Ähm, sind in der Vergangenheit weitere Investoren dazugekommen? Ähm, du erwähntest im Vorfeld auch nochmal ein Förderprojekt mit einer Universität. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Mhm.
1: Ja, also... Zum einen natürlich ähm, Investoren. Wir haben ähm, (lacht) Venture-Capital-Investoren. Letztes Mal hatten wir Business Angels ähm, aus Lübeck und Umgebung, die uns unterstützt haben. Und ähm, das ist sehr gut, weil die auch weiterhin äh, danach uns äh, finanziert und unterstützt haben. Und und hinzugekommen sind jetzt aber (lacht) Venture-Capital-Investoren, beispielsweise Worth Ventures aus der Schweiz. Ähm, Zwei Venture-Capital-Fonds, die wir noch nicht veröffentlicht haben und ähm, Böhringer Ingelheim Venture Fund sowie ähm, ein deutsches Family Office und da damit finanzieren wir uns jetzt gerade. Ansonsten, wie du sagtest, Fördermittel. Wir haben ein gefördertes Projekt für polizistisches Ovar Syndrom. Das ist die häufigste Ursache für weibliche Unfruchtbarkeit in der Entwicklung und das ist vom Land Schleswig-Holstein gefördert. (lacht) Entschuldigung. Wir ähm, haben jetzt ähm, vor einigen Wochen einen Förderbescheid bekommen, da entwickeln wir ein Produkt für die Therapie von Darmkrebs. Mhm. Das machen wir zusammen mit dem DKFZ, also dem Deutschen Krebsforschungszentrum der Universität Lübeck und Hahn-Schickert, einer Forschungsinstitution. Es gibt ein weiteres Projekt, wo wir auch Fördermittel erhalten haben zur Entwicklung einer Therapie und Diagnostik von Lebensmittelallergien das machen wir auch mit verschiedenen Universitäten, unter anderem der
0: Universität Lübeck zusammen. Jetzt ähm, stelle ich mir immer so vor, also so ein Förderprojekt, gerade mit einer Universität, ähm, ist ja bestimmt nicht ganz einfach, ähm, auch an Land zu ziehen. Ähm, Kannst du da mal sagen, wo lagen da so die besonderen Herausforderungen?
1: Ähm, Ja, also also das ähm, einfach, ich meine, zunächst ist es so, ähm, man braucht natürlich Partner, die ähm, eine Expertise in dem entsprechenden Feld haben. Und ähm, und es muss Sinn machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, kann man wirklich als Start-up den Beitrag leisten im Förderprojekt oder ist es irgendwie konstruiert und passt nicht so richtig. Und wir haben da auch zugegebenermaßen einige Jahre dran gearbeitet, einen richtigen Weg zu finden. Mittlerweile ist es so, dass wir mit Perfood Labs eine App herausgebracht haben, mit der klinische Studien umgesetzt werden können und wo wir also mit ähm, universitären Partnern, die Basistechnologie bereitstellen können, um an Förderprojekten im Rahmen von Förderprojekten gemeinsam zu forschen. Und ich glaube, es ist sehr attraktiv, weil Universitäten ähm, diese App kostenfrei nutzen können und das ist, die hat also ein Medizinproduktenniveau, was Datenschutz und Datensicherheit anbelangt und ist, ähm, und ist also komplett gut individuell konfigurierbar auf die Projekte. Aber Manchmal hat man natürlich als Startup am Anfang die, ja, die Herausforderung, dass man Geld braucht und hat die Tendenz dazu, das irgendwie so ins Förderprojekt reinzupressen und damit wird man höchstwahrscheinlich nicht glücklich. Und dann ist es ein Antragsverfahren, das teilweise sehr lang dauert. Also man darf das nicht unterschätzen, denn ähm, man kann von der vom Antragszeitpunkt bis zu dem Tag, an dem das erste Mal Geld auf dem Konto ist, durchaus 12 bis 18 Monate.
0: Ja, Rechnen. Wahnsinn, das muss man als Startup eben erstmal durchhalten, ne? Wie habt, wie habt ihr das äh, gemeistert?
1: Ja, gut, ich meine, dadurch, dass wir jetzt über Venture Capital finanziert waren, ist das für uns natürlich umsetzbar gewesen. Ähm, und das Förderprojekt, das beginnt natürlich dann auch erst. Das heißt also die eigenen Kosten, die entstehen dann. Aber es ist eben nicht so, dass, ähm, die, dass der Bund oder die Länder ähm, jemandem Fördermittel geben, damit man parallel was anderes damit macht, sondern es ist immer, man hat immer diese Projektdenke und dann ist es auch eine Herausforderung, denn in der Universität werden Stellen immer auf drei Jahre geplant, das heißt, die Universität hat einen, einen Anreiz, Fördermittel so zu planen und Projekte so zu planen, dass sie mindestens drei Jahre dauern. <lacht>
0: <Und> <lacht> ihr wollt natürlich, dass es möglichst schnell
1: äh, alles genau. passiert, ne? Ja. Genau. Und was eigentlich schade war, es wäre wünschenswert, dass ähm, dass die Regierung es ändert und möglicherweise ähm, ein Budget bereitstellt und vielleicht sogar eine Prämie
0: mhm.
1: zahlt, wenn ein Projekt besonders schnell umgesetzt wurde. Also für den Standort Deutschland wäre das
0: wünschenswert. Ja. Ja, ist auch mal ein guter Ansatz. Ähm, jetzt habt ihr ja, sag ich mal, mehrere Eisen im Feuer, was die Finanzierung angeht. Ähm, viele Startups sagen, ja, den ersten Investor zu finden ist am ähm, schwersten. Ähm, danach kommen sie von ganz alleine. Ähm, wie war das oder wie ist das bei euch?
1: Auch, definitiv. ja Und erst recht natürlich ähm, bei einem Thema, das recht neu und innovativ ist. Mhm. Mittlerweile ist es so, es gibt viele... Ähm, andere Startups, die kontinuierliche Glukosemessung verwenden, um personalisierte Ernährungsempfehlungen zu geben und das in unterschiedlichen Szenarien anwenden. Es gibt einige in den USA, es gibt mittlerweile auch welche in Europa, aber als wir gegründet haben 2017, waren wir die Ersten, die das jemals gemacht haben und ähm, wir ich wurde ausgelacht teilweise. ne? Mhm. Also wenn ich das irgendwie erzählt hatte, die Leute haben gesagt, niemals wird sich so irgendjemand so ein Ding auf den Arm stempeln. <lacht> und ich habe gesagt, ja, aber die Leute sind ja krank. Ja. Ist ja vielleicht ganz gut, anstatt Ewigkeiten Medikamente zu nehmen ja. oder zu leiden. Ähm, und das geht nicht, wurde gesagt. <lacht> und, ähm, und man merkt auch bei uns, ist es natürlich so mit Böhringer Ingelheim, was unser erster institutioneller Investor war, Das ist halt jemand, der die medizinische und wissenschaftliche Grundlage extrem gut versteht, die auch ähm, eine Sichtweise auf ähm, digitale Therapien haben. Also das bedeutet, ein Pharmakonzern glaubt, dass das irgendwann ein relevanter Teil der Versorgung ist, dass Menschen digitale Gesundheitsanwendungen erhalten und nicht nur Arzneimittel. Und deshalb möchte man natürlich frühzeitig in diese Themen investieren. Und der klassische deutsche Consumer-Tech-Venture-Capital-Fund, für den ist das möglicherweise zu weit weg gewesen. Und ähm, es ist ein bisschen schade, weil ähm, ich schon denke, dass wir in Deutschland insgesamt risikobereiter sein müssen. Und das gilt für... Tech-Startups, das gilt aber auch für VCs und Corporates. Letzte Woche hatte ich noch einen Vortrag gehört von einem Ökonomen, der sagte, dass die deutschen Unternehmen Netto-Sparer sind. So, das heißt, es wird nicht investiert. Ne? Das ist ein Nachteil. Wir müssen investieren und wir müssen stark in digitale Therapien investieren. Und hier müssen wir einfach auch akzeptieren, dass Dinge mal nicht ganz so gut funktionieren oder vielleicht auch funktionieren werden, aber auf dem Weg werden ein bisschen teurer werden und ein bisschen länger brauchen. Aber wir gucken heute auf Amazon und beneiden die USA um Champions ähm, wie Amazon, vergessen aber, dass das Unternehmen vor 30 Jahren gegründet wurde und dass dieser Erfolgsstory sehr, sehr viele Jahre ähm, von harter Arbeit, von Risiken und von Investitionen vorangingen. Und und wenn wir diese Hausaufgaben heute nicht machen, dass wir heute in die Seed-Startups investieren und Risiken eingehen, dann werden wir auch in 30 Jahren weiterhin kein deutsches Amazon haben. Ja,
0: da stimme ich dir voll und ganz zu. Lass uns jetzt noch mal... ähm Zu dir persönlich kommen, ähm, dem Gründer, ähm, Dominik Bozewoda. Was waren für dich persönlich so in der vergangenen Zeit die Knackpunkte und äh, vor welchen Herausforderungen standest du so? Ähm, Ja, also ich glaube, ähm, man hat immer
1: Herausforderungen. Und ähm, letzte Woche sagte noch ein Gründer zu mir, als ich ihn fragte, wie es ihm geht. Er sagt ja, heute nicht so gut. Man hat ja immer entweder gute oder schlechte Tage. Mhm. Und und das ist natürlich so. Und man muss aber für sich selber so ein bisschen schauen, dass man äh, weniger abhängig davon wird, von von externen Nachrichten. Denn ähm, du kannst als Gründer ähm, Leidenschaft mitbringen, du kannst dein Bestes geben, du kannst hart arbeiten. Am Ende des Tages muss man realisieren, dass äh, auch eine große Portion Glück dazu gehört. Und... ähm, Und ich kenne ganz viele Leute, die super gute Gründer sind, wo ich sage, boah, krass, also die haben echt Pech gehabt. Und auch bei uns ist es so, dass wir viele Situationen hatten. Also das war um Haaresbreite. Und hätten wir ein bisschen mehr Pech gehabt, dann ähm, hätte es nicht funktioniert. Und und wir wissen es auch auf die Zukunft noch nicht. Also wir werden weiterhin viel Glück brauchen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teilaspekt. Und ansonsten, glaube ich, ist es wichtig, dass man... ähm, Dass man trotz allem Stress gut miteinander umgeht, nett und fair ist ähm, und akzeptiert, dass jeder im Team wahrscheinlich auch ein hohes Stresslevel hat und und muss das irgendwie akzeptieren. Also,
0: ja, ja, vielen Dank. auf einen Punkt möchte ich noch eingehen. Und zwar, du sagtest vor zwei Jahren, ähm, als wir über Marketing gesprochen haben, so, da kamst du dann mit dem Punkt, ähm, ja, wir haben irgendwie festgestellt, dass niemand nach niedrig Ernährung durch Mikrobiomanalysen äh, gegoogelt hat. Ähm, werdet ihr heute besser gefunden oder setzt ihr immer noch auf Influencer? Ähm, hat sich da was geändert?
1: Also es ist tatsächlich so, dass das Produkt noch extrem erklärungsbedürftig mhm. ist. weshalb Influencer für uns immer noch äh, sehr wichtig sind. Auch für die digitalen Therapieprodukte Mhm. ähm, merken wir, dass, ähm, also wir haben jetzt beispielsweise über Influencer für unsere Studien rekrutiert, dass ähm, dass das einfach ein guter Kanal ist, weil man Menschen die Möglichkeit gibt, ähm, es zu verstehen, zu erklären. Ich meine, am Ende, die können eben auch E-Mails schreiben oder oder, äh, Messages und Rückfragen stellen. Und und alle Kanäle, die Video- oder Foto-Content ermöglichen, sind für uns nach wie vor wichtig. Okay. Ähm, also jetzt mittlerweile ist es aber schon so, dass tatsächlich auch gegoogelt wird nach äh, Glukosesensoren und Ernährung ja. und, und solchen Sachen. Hat also, sich das also auch ähm, ähm, ja, weiterentwickelt. Das hat, sich geändert. Ja, das hat sich stark weiterentwickelt.
0: Ja. Ja. ja, was sind eure nächsten Schritte und äh, beziehungsweise wo drückt der Schuh am meisten gerade?
1: Ja, also wir sind eigentlich ganz zufrieden gerade. Ich meine, wir <lacht> hoffen natürlich, dass das mit der DIGA-Zulassung klappt. Aber, und das ist, da muss man also, das ist übrigens ein Beispiel, wo man Herausforderungen hat, denn am Ende des Tages ist es ein behördlicher Prozess mhm. und du kannst deine Hausaufgaben machen. Aber die Behörde hat vielleicht immer noch mal eine Frage, auf die du nicht vorbereitet warst. Und das muss man einfach akzeptieren und daran weiterarbeiten. Aber unsere ersten Daten sind super, weshalb ich hoffe, dass das Produkt auch in die Zulassung kommt, weil ich glaube, wir könnten damit sehr vielen Menschen helfen. Dann ist es so, dass wir die, unsere Studien planen. Und da ist es immer eine Herausforderung, Patienten zu rekrutieren für die Teilnahme an Studien. Als Patient, glaube ich, ist es spannend, weil man so sehr, sehr früh die Möglichkeit hat, neue, innovative, digitale Produkte zu zu nutzen und man kann eigentlich nur dazu ermuntern, dass äh, sich Menschen damit aktiv auseinandersetzen, ob sie hier auch teilnehmen können und Ärzte, dass sie auch ihren Patienten äh, den Hinweis darauf geben und ansonsten ähm, schauen wir also, wir gehen jetzt auf die Series B im Fundraising zu, bereiten das gerade vor, führen die ersten Gespräche, das läuft sehr gut, Ähm, da freue ich mich, weil ich, also es macht meiner Meinung nach auch total Sinn, äh, dass sich Investoren damit auseinandersetzen. Deshalb, ähm, ja, also kann ich mich da nicht beschweren. Ja. Und,
0: äh, ja. ja. sehr schön. Vielleicht kommt äh, noch mal kurz zu den Teilnehmern für die Studie. Das ist ja schließlich keine Studie, wo irgendwie Medikamente getestet werden oder so, sondern nee. das ist ja, äh, einem passiert nicht. Einem, man hat im Zweifel nur, wirklich nur einen Mehrwert dabei, ne? Genau. Ja, ähm. Jetzt sind da draußen ganz viele Startups, die ähm, gerade am Wachsen sind oder oder zumindest wachsen möchten. Ähm, Hast du an die Startups vielleicht noch den einen oder anderen Tipp?
1: Ja, ähm, manchmal, wenn wenn wir so Situationen haben, wo es herausfordernd ist und nicht so gut läuft, dann versuche ich mich da rein zu versetzen, wie es in 30 Jahren aussieht und die Perspektive einzunehmen ähm, und zu denken, okay Dominik, wie wirst du in 30 Jahren auf diese Situation zurückgucken? Mhm. Wird das das Schlimmste sein? Wird das irgendwie dein, dein Leben komplett vernichtet, verändert haben? Mhm. Und, wenn man dieses, und wenn man ein bisschen rauszoomt, dann merkt man, dass das es wird vorbeigehen und höchstwahrscheinlich wird man es in den Griff bekommen. Jeder von uns kennt das, wenn er beim Zahnarzt saß, dann denkt er, es ist jetzt gerade die schlimmste Situation, die einen jemals hätte treffen können. Aber höchstwahrscheinlich ist es nicht so. Und, ähm, und dann glaube ich, diese Achterbahnfahrt sollte Spaß machen. Also es ist auch eine ne Chance am Ende des Tages, ähm, Ja, also schwierige Situationen zu meistern. Man geht auch gestärkt daraus. Und man sollte nicht sagen, oh, warum habe ich jetzt dieses Problem gerade? Sondern auch ein ähm, bisschen, ja, äh, mit einem Warrior-Mindset reingehen ja. und, äh, und denken, cool, äh, das werden wir jetzt hier lösen. Natürlich wird das erstmal ein bisschen unangenehm werden, aber das kriegen wir jetzt hin. Also ähm, ich hatte das ja letztens. Mal erzählt, dass ich im Rennrad die Alpen hochgefahren mhm. bin und, ähm, und wenn man so einen Gebirgspass hochfährt, dann äh, kann man die ganze Zeit stöhnen und sagen, boah, ist das anstrengend und äh, warum tue ich mir das an? Oder man fährt eben mit einem Lächeln hoch, singt dabei vielleicht und, äh, und versucht das zu machen ja. und kommt oben an und denkt, cool, ich habe mich richtig geil gequält. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja.
0: ja, sehr gut. ist eine super Einstellung. Dominik, damit sind wir auch durch. Herzlichen Dank, dass du erneut dabei warst und uns hier einen Einblick in Perfut gegeben hast. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir, Felix. Danke für die Möglichkeit, unsere Geschichte zu teilen. Ja, sehr
0: gerne. Ich wünsche euch natürlich auch viel Erfolg bei den nächsten Schritten und bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr könnt daraus auch ein paar Dinge für euch mitnehmen. Ähm, Weitere Infos über Perfood stelle ich natürlich nochmal hier in die Shownotes. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.